0: To tu ešte nebolo, tak poprosím veľmi pekne, aby tieto meritka, všetky tie európske, ktoré máme nasadené a zvyknutí sme na nich, aby ste ich zanechali doma a aby ste sa fakt prispôsobili jednoduchosti kapvert. To znamená, keď niekto priletí už na letisko Boavista, tak zistí, že aj to letisko je v podstate otvorené, zrazu počujete hudbu, zrazu vidíte usmievajú ľudí, to teplo a hneď sa tak akože vyžijete do tejto, uh, takéto tej lokálnej atmosféry.
1: Ahoj Janka, ďakujem, že si prijala pozvanie do podcastu volenkovanie s cestovnou kanceláriou Hydrotúr. Dnes sa budeme baviť najmä o exotickej destinácii Kapverdy, v ktorej už niekoľko rokov žiješ a pracuješ pre nás ako delegátka. Vráťme sa však na začiatok. Janka, povedz nám svoj príbeh a čo ťa motivovalo odletieť na Kapverdské ostrovy.
0: Takže aj Matúš, a v tom rade ďakujem aj ja za toto milé pozvanie a veľmi sa teším, že sa môžeme takto otvorene porozprávať o tejto obľúbenej destinácii. A chcem pozdraviť teda aj všetkých poslucháčov. No a teraz začnem môjim príbehom. Opýtalo sa sa teda úplne na začiatok, takže bol to presne február roku 2017, kde sa pamätám, vtedy som obsadzovala pozíciu regionálnej riaditeľky Kamaje pre Slovensko. A napadla ma taká vec, že teda pôjdem do tejto destinácie, kde moja kamarátka Melinda pracovala na Ostrove Sal. Vtedy musím povedať a priznať, že to bola úplne nepoznaná destinácia pre mňa, takže mojou úlohou bolo len zabokovať si letenku. Keď som prišla na ostrov Sal, tak som Melindu v podstate ani nespoznala, pretože to bolo dievča, ktorá stále nosila opätky a bola vymaľovaná, <laughs> ako taký krásny obrázok. A zrazu som videla Melindu v prámkách a v hej. Takže to bol prvý šok. A to chcem aj podotknúť, že na Kabardách vám určití teda opäť nebude treba. Um, bol to krásnych 15 dní, uh, plných teda, fú, krásnych pohľadov, uh, neskutočnej dobrej atmosféry, uh, nekonečnej hudby, dobreho tanca, dobreho jedla, oceán, každodenné kúpanie a mám na to veľmi krásne spomienky, takže som sa do tejto krajiny v podstate uh, zamilovala. Ak by som mala pokračovať v tomto takom krátkom príbehu, že v podstate za tento rok sa to udialo veľmi rýchlo, tak na som teda bola v februári v roku 2017. Potom som išla ako sama, ako individuálny teda turista ešte raz v auguste, čo úplne odporúča, pretože spoznáte neskutočne jednoduchých, skromných, usmievavých ľudí a budete sa so cítiť naozaj ako doma. No a opätovne teda som počula už aj o Boaviste, Boavista bola vtedy taká známa tým, že áno, je to nový ostrov, trošku teda sa rozbieha, rozvíja, hodný na podnikanie, hodný, hodný teda na uh, niečo, niečo nové. A tak ma to tak inšpirovalo, že som v októbri uh, spravila na boiste 15 dní takisto. No a tá ma oslovila natoľko, že som si tam už nechala celý kúfor s mojimi letnými vecami a prebehlo to naozaj všetko veľmi rýchlo. Vrátila som sa na Slovensko a zaradila som si nejaké svoje vlastné veci Premajala som apartmán v Bratislave a v decembri som začala bývať teda už na Boa Visti a strávila som tam aj prvý Silvester. Takže toto je v skratke, ako to všetko v podstate začalo. No a uh, začala som teda fotiť tieto krásne mieste. Vznikol krásny Instagram, ktorý určite viacerí z vás aj sledujete a nadchýňate sa fotkami. Uh, takže ja vám za to veľmi pekne ďakujem. No a vznikol teda aj môj biznis na Boa Tour kde v podstate sa venujem hlavne sprevádzaniu klientov, prenajímaniu apartmanov, ukazujem teda tie najkrajšie miesta z ostrova, organizujem rôzne aktivity, vodné sporty, a, sledovanie korytnáčiek, velery, šnorflovanie a tak ďalej a tak ďalej, ale k tomu sa ešte dostaneme?
1: Uh-huh. A čo bolo teda to hlavné, čo ťa motivovalo, aby si na Cupfordoch zostala?
0: Takže túto otázku, ak by som položila viacerým teda návštevníkom Boavista alebo Cabber, tak by mi povedali, že určite som urobila veľmi dobre. Keďže táto destinácia je presne taká, ktorá vyvolá vás taký pocit, že Bože, ja by som tu najradšej všetko v tej Európe zanechal a ostal by som tu. A, takže pýtam sa stamej seba, že a prečo tu nezostať? Uh, chcela som určite nejakú životnú zmenu. Takže to bol asi taký, uh, taký prvý štárter. A hlavne uh, oslovila ma teda uh, krajina, ako už som uh, spomínala. Vytvoriť si teda niečo vlastné a nejaký vlastný biznis. Uh, neviem si úprimne predstaviť vrátiť sa náspäť do Európy. Takže som si vytvorila biznis, ktorý v podstate náplňa hlavne mňa, ale teda samozrejme robí šťastný aj ostatných. Takže toto je vlastne môj cieľom a naďalej aj bude. Plánujem sa rozvíjať teda ďalej. Kaberských ostrovov je teda veľa, takže zatiaľ som na boja vysťať, ale určite plánujem aj ďalšie rôzne aktivity. No a aby som sa vrátila k tr- trošku teda tej atmosfére, tak určite žiadne zápchy, žiadne semafory, žiadne výškové búhy, jeden stres, pohoda, krásne farby, v podstate celý rok teplo, úsmievaví um, ľudia, skromnosť, jednoduchosť, pestrofarebné um, domčeky, všetko bolo v Brese také, aké, uh, na, na čo som bola v podstate zvyknutá už aj v minulosti, keďže som v 10 rokov žila mediteránskym štýlom v Grécku a v Taliansku. A teda v tej Bratislave som to bohužiaľ nenašla. Takže tam som sa naozaj cítila ako doma a ten kľud a pokoj na tom uh, mojom srdci a na tej duši vyvolalo vo mne taký ten vnútorný, uh, taký ten štarter, že teda OK. Toto je to miesto, kde teda chcem ostať a plánujem teda tu žiť.
1: Uh-huh. Uh, veľa z nás, alebo teda každý z nás si určite povie na, na dovolenke, či už na Kaprtských ostrov alebo kdekoľvek inde, že tu by som vedela aj žiť, aj zostať. Ale je veľký mm. rozdiel asi medzi, to, medzi tými siedmimi dňami dovolenky a, a niekoľkými rokmi života. A ty si teda na Kaprtoch zostala? Ano. A už... Myslím, že teraz tretí rok sa venuješ práci delegátky aj pre našu mm-hmm. cestovnú kanceláriu. A ako si sa k tejto práci dostala?
0: Mm-hmm. Takže toto je taký veľmi pekný a milý príbeh, na ktorý veľmi rada spomínam. Dúfam, že si ho pamätáš aj ty. Ja, ja som veľmi zároveň začala... No, ja som totižto začala pridávať nejaké krásne fotografie za bola Vizky a zo salu, teda na, na moju sociálnosti, teda Instagram, presne. A tak sme sa na soba nejak natrafili, pamätám, týmito krásnymi modrými fotkami. A z jedného komentu vznikla e, neskutočne e, taká zaujímavá e, komunikácia, ktorá teda, e, spoločná. A pamätám sa na otázku, ktorú si mi položil. A to vážne, žiješ na kapverdách celý rok? A čo tam robíš? <laughs> Takže som si to začala pekne opisovať. Aký je môj koncept, kto som, čo robím... A dopracovali sme sa až k tomu, že teda pri budúcej návšteve Slovenska, ktorá bola v podstate potom hneď v apríli roku 2018 ste ma pozvali do štúdia a chvala bohu, že som mala správený teda kurz delegáta v Nitre a teda cestovného ruchu, takže som mohla ponuku prijať. A začali sme teda sezónu hneď v ten rok. Veľmi dobre odozvy boli na video. Veľmi veľa teda ľudí sa ozvalo. Začali sme teda sezónu motivovaný, pozitívny, aj s animačným tímom tým, a teda o, na Boaviste a na ostrove SAL. Na tento o, kontakt, a na takúto, takúto spoluprácu včera sa nezabúda a hlavne to nikdy v živote neodlúpujem. Takže ďakujem.
1: Uh-huh. A my sa tešíme, že, že pre nás pracuješ už niekoľko rokov a uh-huh. skús nám teda povedať, ako vyzerá taký tvoj bežný deň na Kapverde.
0: No, takže... Uh, asi na začiatok veľmi pestrofarebne a nikdy nie je rovnako. Podľa toho, ako teda uh, je sezóna, závisí, čo je veľmi náročná, alebo teda ja ho tak v podstate rozdielujem na letnú a zimnú. Letná sezóna, čo znamená? To znamená, uh, spolupráca samozrejme s vami počas letných mesiacov jún, júl a august. Predtým samozrejme máme aj takú vyhľadávanú aktivitu, vele, uh, volá sa to, že um, pozorovanie veľa ríb. Takže ja v podstate začínam už nejaký taký ten marec, február, No a ťahám to v podstate až do nejakého septembra, oktobra. Dobre? Čo obsahuje teda taký deň delegáctva, tak je to samozrejme organizovanie transferov, vyzvinuť ľudí na letisku, čo je moja obľúbená činnosť, Proste tak sa teším na tie tváre, pričom všetci takí ešte očakávajú, že čo bude. Takže teším sa na tie info na tých info vlastne rozprávam ľuďom, čo môžu zažiť, v akom rezorte sa nachádzajú, aké sú možnosti. Leto je dosť náročné, pamätám sa... Že že som spala aj 4 hodiny denne, ale to mi absolútne vôbec nevadí v takomto krásnom prostredí, pretože denné výlety spojené so šťastnými tvárami a potom pozorovanie korytnače pod holým nebom, tak to je niečo fakt e, e, nezabudnutelné. Takže takto vyzerá si letná sezóna. No a potom sa presúvam do také tri zimnej sezóny, kde vlastne e, začínajú kajtsurfery, surfery z celého sveta v podstate vyhľadávať túto destináciu a ja sa venujem teda prenajmu apartmanom. To znamená, to obsahuje samozrejme aj údržbu a tak ďalej organizovanie transferov a naďalej teda vo svojich výletoch, organizujem teda aktivity, vodné športy a teraz som taký pomocník, kde sa ideme najesť, kde ideme na drink, kde je najkrajšie západ slnka, takže je to, je to také pestre. No a keď si najedem chvíľku voľného času, tak som veľmi rada za chľudné raňajky, <laughs> za veľmi dlhú prechádzku s môjim psom teda krásny uh, východ slnka aj západ slnka. Uh, rada sa učím teda kitesurfing, rada batikujem doma veci, nájdem si čas na administratívu, na marketing, na fotografie, na upratanie a hlavne na nejakú tú takú turistiku a na rodinu, uh, s ktorou môžem vlastne byť viac v kontakte a teda s ľuďmi, ktorými veľmi chýbajú. Takže asi tak. A teda, teda
1: bývaš na ostrove bola Bojavista?
0: Áno, bývam na ostrove výsta. presne tak. S pohľadom mm-hmm. na oceán. <laughs>
1: Uh, od roku 2009, kedy sme Kaprdy poprvýkrát otvorili pre slovenských dovolenkujúcich, uh, už mm-hmm. stihlo na Kaprdoch dovolenkovať uh, tisíce Slovákov, ale je stále množstvo ľudí, ktorí na Kaprdoch neboli. Uh, skúste na popísať Kaprcké ostrovy pre tých, ktorí ešte Kaprdy nenavštívili. A čo môžu ľudia od tejto dovolenky očakávať?
0: Dobre. Uh, takže... Každý ostrov vynika v podstate niečím iným a sú naozaj rôznorodé. Um, je to vulkanické súostrovie, ktoré pozostáva teda z desiatich ostrovov a z toho vlastne devet je obývaných, ktoré sa nachádzajú v Atlantickom oceáne. Je to približne nejakých 500 kilometrov vlastne od Senegalu, takže máme veľmi silné africké slnko. Uh, nájdete tu v podstate všetko. Zaujímavú prírodu, vegetáciu, preto už len samotný názov Cabo Verde, ktorý v preklade znamená v podstate zelený mis. Okay? Ale trošku vás vyvediem z miery, tak, že výsta, Sal a Majo sú totižto známe, že tam skôr teda, puštné prostredie, rovné prostredie, menej tých hôr a človek na pocit, že fakt pristala až na Marse, že <laughs> je to také suché, že to vyzerá. Lenže po tých návštevách tak potom zisti, že to nie je úplne tak. Čo by som rada spomenula, tak je, že dovolenkový oddych v rezortoch či človek nájde na ostrove Sal a Boavista, ktorý v podstate ponúkame aj my, vlastne vy, a, takže nájde si tu rezorty a, formou teda all-inclusive. Samozrejme, tieto ostrovy po, ponúkajú teda aj možnosť dovolenky individuálneho štýlu. Um, Ostrov Majo je veľmi podobný ostrovu Boavista, taká malá miniatúra a napodobnenina, kde ešte teda ten turizmus takto veľmi neprepukol, ale už uh, sa so začínajú stavať nejaké menšie penzióny a teda je tam možnosť dostaviť sa loďov. Prešla by som na ostrov Santiago, ktorý je vlastne hlavným ostrovom a jeho vnútrozemie je úplne zelené, úplne niečo iné. Kukručné polia, bananovníky, uh, Pohoria, keď sa tam prejdete, tak fakt neuveríte. Po navštieve vy ste, hlavne, že ste ešte stále na Kapderdách. Je veľmi známy ostrov Samincente, kde Mindelo vyniká ako kultúrne mestečko a ponúka teda ľuďom zažiť teda skôr také tie navštívy, múzea, kultúru, koncerty, podujatia. Je tam krásna marina vybudovaná, takže je to také mestečko skôr viac na úrovni, takže ľudia ho veľmi vyhľadávajú. Od sámi Vicente 40 minút loďou je teda druhý najväčší ostrov Santo ktorý odporúčam na turistiku, ale to je fakt, že 17 kilometrov je viac podľa toho, že koľko zvládnete, ale pozor, nie, že sa stratíte, lebo je to fakt, každý má pocit z toho miesta, že wow, ja som tu fakt v džungli, vodopády, proste exotické také pohľady, sama zeleň, vodné jazera, takže je to, je to veľmi pestré a hlavne veľa, veľa ovocia tam nájdete. Veľmi zaujímavý ostrov je ostrov Fogo, kde ešte je teda činná sobka Pico de Fogo, takže veľmi vyhľadávaná destinácia pre turistiku aj na tomto ostrove. No a potom je to menší ostrov Brava, ktorý je tiež teda uh, obývaný v São Nicolau, kde vyrábajú veľmi dobrý teda trstinový lieh Grog, ktorý si teda netreba zabudnúť a uh, kúpiť. Na ostrove Fogo ešte spomeniem, že sa pestuje veľmi dobrá káva, ktorú si tiež veľmi radi ľudia uh, zoberú so zo sebou a tiež excelentné víno. No a potom je to stanta Lucia, ktorá je vlastne neobývaná. Takže čo by som ešte dodala, že v podstate čo môže ľudia očakávať od kaber? Ako vidíme, tak je tu priestor pre každého. A myslím si, že teda vzhľadom na to, že pomúke je sal a boavista, tak ľudia si väčšinou vyberú taký ten štýl pohodovej dovolenky, kde chcú mať vlastne všetko o inclusive a teda nestarať sa hlavne o to jedlo a tak ďalej kde na hoteloch sprednete rôzne aktivity, či už sú to pri bazénoch, alebo rôzne tance, alebo rôzne večerné programy. A zároveň veľmi posledné je, aby ste teda aj z toho hotela vyšli a spoznali teda aj tú lokálnu atmosféru a domáci život. Takže kto tu ešte nebol, tak poprosím veľmi pekne, aby tieto meritka, všetky tie európske, ktoré máme nasadené a zvyknutí sme na nich, aby ste ich zanechali doma a aby ste sa fakt prispôsobili jednoduchosti kapvert. To znamená, keď niekto priletí už len na letisko Bojavista, tak zistí, že aj to letisko je v podstate otvorené. Zrazu počujete hudbu, zrazu vidíte ľudí, to teplo a hneď sa tak akože vžijete do tejto, uh, také tej lokálnej atmosféry. Takže není to podľa mňa úplne luxusná destinácia. Dobre, uh, na hoteloch samozrejme nájdete svoj komfort, ale uh, aj tie prašné uh, hrboľaté cesty stoja za to, Treba si to fakt zažiť, užiť. Aj tá jazda džípom, keď sedíte vonku, aj tú A Hlavne je to miesto, kde aj vlastne ľudia s charitatívnym cítením si nájdu svoj priestor. Keďže v podstate pre nás pozerať sa na týchto ľudí môžeme pochopiť, ako teda, že sú chudobných pomerov, ale chcem, chcem, to, chcem podotknúť, že v podstate to tak nie je. Že my to teda vidíme len preto, pretože tí ľudia sú zvyknutí na úplne iný život, na úplne iný štandard a viacerí z nich sú oveľa šťastnejší než teda my. Takže fakt, ktoré sú také pestré a myslím, že o tom by som vedela rozprávať oveľa, oveľa dlhšie. (laughs) Takže každý si tu nájde svoje, bude sa to cítiť veľmi dobre, hlavne jednoducho. Uvedoma ti si veľa vecí, ktoré v podstate doma máte, že ako by boli teda ocenené hlavne tu a ťažko sa vám bude odchádzať budete na to veľmi dobre spomínať a budete mať veľa krásnych spomienok. takže asi toľko mm-hmm.
1: A komu by si na Caprdy odporúčala testovať?
0: Na Kabrdy, ako som teraz spomínala tak každý si tu teda nájde nejaký ten priestor pre seba niekomu vyhovuje iné prostredie Um, je to dosť napríklad Boha Vista ako celkové dosť taký akčný ostrov, že sa týka výletov a stále je skôr uh, taký teda život, uh, nočný život diskotéky a tak ďalej. Samozrejme sú tu krásne prírodné ukazy uh, kde teda aj na tých pieskových dunách uh, sa vedia vyšantiť rodiny s deťmi uh, ve, po, poviem vám úplne úprimne že stále keď sa ideme sandboardovať a ideme na tú dosku, na ktorej sa šmykáme na piesku tak si myslím, že deti to budú mať najradšej, ale nakoniec sú to dospelí. <laughs> ale teda chcem povedať, že aj deti si tu nájdu svoje. Uh, pre tých bazénovi rôzne, rôzne množstvo aktivít a samozrejme aj na tých výletov deti si nájdu svoj priestor, takže sa tešia z toho, čo vidia. Takže pre, individuál, pre individuálnych turistov určite, pretože sám, keď tu prídete, tak spoznáte toľko ľudí, že nakoniec sa vám nebude chcieť ani odísť pre páriky. Uh, pre taký hanimum, takisto by som povedala na chodobnú cestu, sa to oplatí ako zážitok. Pre skupiny, riešila som možno aj teda tým buildingi, pre rodiny s deťmi, pre dámske jazdy, pre pánske jazdy, takže pre všetkých.
1: Uh-huh. A teda každý dovolenkujúci, ktorý príde na kaperdy, má možnosť stráviť tých 8 dní v hotelovom rezorte, kde mu nič nechýba, kde má vynikajúcu stravu, krásnu pláž, bazény a all-inclusive. Ale určite je uh-huh. škoda, pokiaľ by nevyšli z hotela a nespoznali trošku z toho autentického života Kapvert. Tak čo by si možno odporúčila ľuďom, aby si za tých 8 dní naozaj naplno užili dovolenku? Aby si aj stihli oddychnúť na tých krásnych hotelových plážach, ale aj uh-huh. aby si niečo odnesli z kultúry a aby spoznali niečo viac z tých Kapvertských ostrovov.
0: Presne tak, budem s tebou úplne súhlasiť a teda určite jim ten prvý deň, ktorý po prilete prídu, tak nech, si trošku, nech sa trošku teda aklimatizujú hlavne, dobre. A spomeniem to silné slnko, lebo už na meetingu vidím, že niektorí sú pekne opálení. No a hlavne musím priznať a musím potvrdiť to, že keď ľudia výjdu z hotela a ideme na prvý výlet a na druhý výlet a potom tu ešte ďalšie, ešte ďalšie. Takže toto je vlastne v podstate podstata náštevy Kaberských ostrovov. Vidieť to, čo je von z hotela, uh, aby pochopili, čo je proste naozaj uh, ten lokálny život a ako to tu vyzerá. Pretože vy už len pri uh, tej ceste, napríklad na hotel, môžete vidieť ľudí bosých, ktorí majú naložené vrecia na pleci, deti s turikom, s bandaskami vody, uh, proste uvidíte nejaké, nejaké zvieratá, uvidíte nie, niečo, proste, čo vám vyvolá strašne veľa otázok. Takže aj tá zvedavosť už vznikne už len z tej cesty z toho letiska. Čo by mali vidieť? Mali by vidieť určite teda hlavné mestečko, mali by vidieť všetky krásne pláže, ktoré vlastne ponúkame, všetky prírodné úkazy, ktoré sú vlastne v ponúke výletov. Podľa sezóny samozrejme, teda sledovanie tých korytnačiek, ľudia to fakt zbožňujú a milujú. Mali by ochutnať teda pri návšteve mestečka aj teda nejaké lokálne dobroty, dať si napríklad denné menu, ktoré môžem spomenúť, že aj 3,50, za 3,50 nájdete z tuňaka, tuniaka, ktoré by ste určite na Slovensku nenašli, alebo v Európe. Uh, treba si užiť aj tú ich spoločnosť a sedieť s nimi, vnímať ich, uh, ako teda chodia na tie ryby, ako tie loďky vlastne priplavajú k tomu pobrežiu, sledovať ich krásne uh, pohyby, farby, deti ako sa vedia vyšantiť v piesku a netreba im postiť žiadna hráčka. Takže treba, treba ísť a treba si to naozaj užiť a hlavne budem veľmi rada, ak teda pri uh, tých návštevách, tak... Um, toho mesta alebo tých výletov, tak si môžu zakúpiť aj nejaké, samozrejme, súvedne nejakú dobrú pamiatku na, na ten ostrov.
1: Janka, predstav si, že teraz som pristal lietadlom na Boaviste a mám pár dní na to, aby som spoznal tieto krásne ostrovy. Tak mhm. na ktoré miesta by si ma zobrala? Čo odporúčaš na Kapferdok vidieť?
0: No v prvom rade, hurá, konečne si doletiel, <láženie> ak by som sa tešila. <láženie> a keďže ťa už trošku dlhšie poznám, tak asi by som tu trošku taký tvrdší a o, taký zaujímavajší program. <láženie> Viem, že si precestoval možno veľa destinácií, a keďže vieš, že ja som tu v podstate doma. Tak čom by som, čím by som začala? No, asi by som začala dobrým jedlom, teda, alebo by to boli nejaké podľa toho, kedy priletíš, alebo dobrým obedom v nejakej teda, lokálnej reštaurácii kde fakt by si ochutnal teda, že tých 3,50 alebo 5 eur stojí za to <laughs> takže najprv by sme sa dobre najedli dobré, a, a potom by som začala teda krásnymi miestami a organizáciou podľa toho koľko dní by si mal samozrejme, spomeniem teda, bola výstah hej, pristal si na bolaviste takže začala by som asi púšťou deserto de Viana ktorá je úplne nádherná a teda taká jazda na štvorkovke niečo by som vymyslela pre teba alebo štvorkovku, alebo štvorkovka neminie
1: je
0: ale určite. Takže by som ťa povedela po dunách Dezerto de Viana, kde samozrejme Dezerto de Viana je púšť, ktorú sa bola vystávať v a v podstate je jediná na kaperských ostrovoch. Takže denné divoké jazdy alebo teda, ak si nájde človek priestor aj vo večerných hodinách, tak krásne je pozorovanie hviezd a vlastne plného mesiaca splnúť na tejto púšti. Z Dezerto de by sme išli určite Uh, smerom Praia de Varandina, ktoré je veľmi obľúbené miesto. A je to jaskyňa, z uh, ktorej sa dajú krásne fotografie spraviť. Je to miesto v podstate, kde nevidíš nikoho nikde ďaleko, <laughs> ak, na, ak na nikoho nematrafíme. A je to vlastne uh, začiatok ako keby už uh, Santa Monica pláže ktorá je veľmi známa a patrí medzi top 10 pláží sveta. Je skoro už nejakých 18, 17, 18 kilometrov dlhá. Takže tam by som ťa určite vzala. A na konci Santa Moniky, čo veľa ľudí nevie, je a krásna reštaurácia, volá sa Boca Beach. A je to lokálny teda domáci obyvateľ, majiteľ. A tam by som ti nechala správne dobrú chovodnicu, dobrú rybu. A trošku by sme pokecali a išli by sme teda určite ďalej na prvý deň by to bolo asi tak akože dostatok, ale za, na západ slnka by som ťa určite zobrala do Stalreji, kde máme na, naozaj neskutočné krásne miesta, kde môžeš vidieť teda z teda barov krásny pohľad na oceán a hlavne uh, oproti Stalreji leží, uh, sa rozprestiera malý ostrov z Stalreji, ktorý je krásne vidieť a teda ten západ uh, stál za to. Čo sa týka ešte blavíste, tak by som ti samozrejme rada ukázala aj vnútrozenie, kde teda agrikultúra by ťa naozaj prekvapila, aby si bol veľmi, veľmi prekvapený, že teda wow, tu fakt dokážete, dokážete niečo aj vypestovať. Veľa ľudí má teda aj skreslený názor na toto, že teda je tu veľmi sucho. a to nie je pravda. Dobre, ja si napríklad od týchto rodín kupujem teda zeleninu a ovocie. Takže tam by som ťa určite vzala to tam nádherné, krásne, najstaršie dedinky, Ukázala by som ti potom po ceste ďalej aj uh, teda severnú stranu ostrova, uh, teda Ervatau, pláž Ervatau. Vysvetala by som ti, ako fungujú koditnáčie kempy. Ukázala by som ti oázy, kokosovníky. Proste je toho strašne veľa, čo by som ti chcela ukázať, takže musíš ostať dlhšie. <laughs> Dobre. No a uh, čo sa týka uh, ostrova Sal, tak by som ti určite chcela ukázať mesečko Santa Maria, Um, prírodný ukaz modré oko Burakona, to je vlastne taká mm. jaskyňa, ktorá vlastne ako keby je v takej skale a kde slnečné vlastne lúče sa odrážajú, a pri odraze toho slnka na oceán sa vytvorí krásne modré oko. Takže fakt otvoríš ustápo, že, wow, že to je čo. Uh, Sal sa veľmi uh, píščí teda Solvým jazerom, teda de Lume, kde sa teda môžeme vykúpať aj v liečivom báne a ľudia to veľmi vyhľadávajú, takže tam by som to určite zobrala. Na krásne, do krásnych dediniek, uh, teda palmiera rybarských uh, miest, kde na stenach nájdete nádherné maľby a takto vidieť. A teda, že pomenujem, že kabarďania sú teda veľmi, veľmi talentovaní uh, a nielen teda má maľbu a kresbu. No a určite teda aj o hlavné, ostro- hlavné mestovku Espargos a na by sme si to poriadne užili aj dobrou diskotékou. Takže toto len z týchto dvoch ostrovov. A ostatné ostrovy, to by si musel byť ešte raz a asi tak na mesiac. <laughs> Takže to by sme pochodili strašne veľa, ale ako som spomínala, teda to fogo, myslím, že tú sopku, to stamtantau, aby sme proste urobili nejakú turistiku a aby si zažil proste aj taký ten kontrast, aby si vedel porovnať, že teda tie pínstačné ostrovy ako vyzerajú, hej, a aby si vedel porovnať potom aj s tými zelenými, že je to naozaj pravda, že Cabo Verde predsa znamená aj zelenými. Takže tak...
1: Wow, tak to bola asi najlepšia reklama na ostrovi bola a sál, ako som počul, takže určite ma tam v lete máš, v lete 2021. Super. A Janka, rád by som prešiel na módu, spomínala Aha. si na začiatku, že si kedy si pracovala v móde. A čo hovoríš na štýl bliekaň a Wow. No,
0: takže áno, pracovala som v odvetví módy a to dlhé roky, takže asi... Asi keď som prišla, tak ma prekvapila taká tá farebnosť hneď. Dobre, neuvidíš tu veľa čiernej, takže to je asi number one, také číslo je jeden. Uh, v podstate to teda vyplýva aj z toho prostredia, v ktorom vlastne žijeme. Takže sme na ostrove. Málo koho uvidíš v zatvorených topánkach, takže všetko sú sandálky alebo šľapky. A uh, musím priznať teda, že nie je to sprevádzane skôr akože takým uh, trendom alebo uh, reťazcami módy, toto sledujeme napríklad my, hej, že máme tu vlastne obchody, obchodné centra, veľké značky a tak ďalej. Ale skôr je to takou uh, uh, praktickosťou parebné kreácie, pohodlnosť, uh, prírodné materiály, vzdušné materiály. Ale zase musím povedať, že ženy veľmi rádi počerkujú a ukazujú svoje krásne kryvky obtiahnutými sukňami, krátkými crop-topmi. Naozaj musím povedať, že majú neskutočné postavy. <laughs> to isté samozrejme platí aj pre chlapov. A veľký dôraz u žien a u dievčat, teda aj u uh, deti najdeš samozrejme, čo sa týka účesy. Uh, tieto krajiny celkovo s africkými koremi majú uh, také zakodované, že teda vrkočiky, goralky, dredy, uh, napojené vlasy, farebné kreácie. Takže niekedy by som povedala, že aj ten účas je viac než ten samotný outfit. A keď je obdobie festivalu alebo uh, teda nejakého karnevalu, tak tie naozaj tie krásne kreácie a modné, modné vytvory vyrazia dých. A prečo? Navrhujú si ich sami, šijú a vytvárajú si ich sami v podstate z tých materiálov, ktoré nájdú na ostrove. Takže toto je fakt, akože musíš uznať, že je to na obdiv. Uh, ľudí v kostole však uvidíš veľmi elegantne oblečených, uh, takisto je na svadbách, takisto aj na oslavách, košela, sako, takže podobné uh, teda európskemu štýlu. No a pre mňa je teda najposlednejšie mať plavky, šľapky, šaty a jeden uterák v batohu. Takže veľmi jednoducho a veľmi pekne sa oblekajú, musím povedať.
1: Nebejdeš ja sa zaujmevať, koľko, koľko asi ľudí žije na, na ostrove Boavista?
0: Takže Boavista je menej zaludnená než sal. Na Boaviste v podstate nejakých 17 tisíc ľudí. Dobre. Mm-hmm. Uh, v roku 2020, teda vzhľadom na situáciu, tak je to trošku menej, keďže ľudia poutekali na svoje vlastné ostrovy. Asi zobr, že len Santa Maria v sale, na sale má mm-hmm. okolo 20-22 tisíc. Takže uh, je to veľký rozdiel. Na Boaviste fakt je, je taký, taký Ľudný, ľudný život a malo zaľudnený ústrum.
1: Mm-hmm. Tak poďme sa trošku baviť o normálnom živote kapverďanov. Mm-hmm. Akú vlastnosť kapverďanov by si chcela, aby malo viac Slovákov?
0: Fúha. Toho asi spomeniem trošku viac. <laughs> Začnem uh my Slováci, no začnem asi takouto skromnosťou. V podstate som si všimla za posledné roky, aj to, čo som žila v zahraničí a teda hlavne na kapverdách to vnímam. Chcela by som, aby si Slováci v podstate začali vážiť naozaj to, čo majú a vedieť sa opäť tešiť z maličkosti. Vpomenula by som tú skromnosť, takisto samozrejme vytvoriť si kontakt v prírode a viešť k tomu aj vlastné deti, ktorí by mali rozvíjať viac kreativitu. Teda tie deti by mali byť viac kreatívne. Uh, ja sa pamätám na moje časy, maľovanie a proste vytváranie ručných, uh, teda uh, ručné práce a tak ďalej. V prípade potreby určite súdržnosť a ochotu pomôcť. Hmm, hlavne by sa mali viac usmievať Slováci, pretože s tým som sa stretla fakt, keď som sa vrátila aj predtým po 12 rokoch zo zahraničia a bola som fakt nemilo prekvapená. Preč s negativizmom, so závisťou, dopriaci pochváliť a nerešiť nepodstatné banality a hlavne farevnejšie sa obliekať. To si prajem. Mm-hmm. <laughs> to si prajem.
1: Či dá sa povedať, že si sa prispôsobila tomu životu na kaperdoch?
0: Ja úplne. Ja som bola stále také slnečko, tak ma aj ľudia poznajú. Mm-hmm. V podstate uh, nikdy som nemala nejak rada tu máme farby. Stále som bola taká usmiatá, pozitívna, som sa mňa taký ten humor a hlavne na všetko riešenie. Takže ak nemáte nejaké vážne zdravé problémy, navšetko, sa na všetko naozaj sa nájde to riešenie, treba sa len pozitívne pozrieť na, na, na tú vec a zamyslieť sa, ale určite som sa prispôsobila a úplne mi to vyhovuje úplne, ja som zvyknutá proste na tie moje šľapky, niekedy aj bosa prebehnem uh, z domu na pláž, lebo všetko mám dole pod, pod mm. bytovkou takže je to fakt, že akože nepotrebujete tam toho veľa, Čím menej máš, tak tým, tým menej potrebuješ Uh-huh.
1: A je vôbec niečo, čo ti na kapredoch chýba?
0: Čo mi chýba? V porovnaní s tým, čo máme na európske pomery, tak asi ten zoznam by bol veľmi dlhý. Musím priznať. Však mm. veď klienti ma poznajú, že čo mi všetko nosili a tak, ale myslím, že spomeniem asi tak najväz jedlo. Ako piknik a satranky a tak ďalej, dobre čokolády. Nemáme tu veľký výber, akože, čo sa týka týchto potravín. No ale ako musím povedať, že v podstate tak jasné, zoznam by bol veľmi dlhý, ale keď porovnám, čo potrebujem v podstate na ostrove, tak mi nechýba v podstate nič. Uh, samozrejme, týmto nemyslím na rodinu a na blízkych, ale tým menej mám, tak tým menej potrebujem. Uh, v minulosti som bola aj strašná konzumistka, uh, veď pracovala som teda v modnom odvetvi a fotomodeling a rôzne teda návštevy obchodných centier. Kupovala som si záradom všetko, čo mi proste prišlo pod nos a to je len preto, lebo som to videla. Na Kapverdoch vás klamujem za shoppingom. Nemáme tu obchodné centra. Takže chvála Bohu. človek ušetrí, keď tam žije. <laughs> a klamala by som. Ako práva Slovenka, že mi nechybajú dobre teda uh, brinzové halušky, kapusta a tak ďalej. Ale to si všetko doprajem, keď prídem domu.
1: Mm. Znie to tak, že si našla svoje šťastie na Kapverdoch, ak to tak môžem povedať. A, ale existuje, existuje ešte aj nejaká tvoja vysnívaná krajina, ktorú by si chcela navštíviť.
0: Uh, určite áno. O tým, uh, že ma vlastne ohor- očarili kapverdy ako vzhľadom uh, na africké korene, ktorú tu prevládzajú, tak ma veľmi láka šošedná Afrika. Chcela by som sa pozrieť na životné podmienky uh, v tejto krajiny a to hlavne ako Etiópia, Kenia, uh, Namibia. Uh, chcela by som vidieť, ako žijú deti uh, de- a rodiny. Spoznať rôzne kmene, navštíviť napríklad aj safari. Uh, takže Afrika je taká asi Taká, taká prvá, ktorú by som fakt chcela precestovať. Na to by treba veľa času, uvidíme, či sa to podarí. Dúfam, že áno. Vysňovaným krajinám samozrejme patrí aj Havaj, vzhľadom na to, že tam máme kamarátov, ktorí surfujú. Brazília ma veľmi láká, ale rada by som precestovala aj takým vanom európske, teda pobrežia európske krajiny štýlom, teda ala camping Camping štýl. Mm. A rada by som navštívila aj miesta, kde som predtým teda žila a pracovala. Takže toto asi.
1: Uh-huh. Tak uh, skúsme sa vrátiť aspoň na chvíľočku ešte k práci delegátky. A čo ťa na tejto práci uh-huh. najviac naplňa?
0: Uh-huh. Celý život som v podstate pracovala s ľuďmi. Obsadzovala rôzne pozície, teda od modnej asistentky, od manažerky, od regionálnej riaditeľky, od personalistky vo vlastní human resources, PR. Uh, Zaškolovali ľudí, zúčastňovala sa rôznych tréningov a uh, organizovala a viedla teda hromadné podujatia. Napriek všetkým, tak nazvime problémom, čo vlastne vznikajú s ľuďmi, tak pre mňa, asi som sa s tým aj narodila, musí na to človek mať aj taký dar, že tá práca s ľuďmi, čo obnáša, nezmenila by som to určite. Nezmenila by som to, pretože v podstate ma nabíja. Pre mňa každodenné teda, stretávanie s tými ľuďmi je moja energia. A Možno to bude znieť ako kliše, ale naozaj teda zároveň, že ma dobíja energiu, aj mi berie energiu, ale skôr ma teda o, o, dobíja. Dneskytočnou odmenou je o, pri práci že v podstate každá každá každý moment, alebo každé, každý klient, ktorý odíde, alebo mi napíše, čiže je to po týždni, po mesiaci, niečo ďakujeme, že ďakujeme za dovolenku, alebo sa vráti, alebo je to po roku, tak je to vlastne také pohľadkanie na, na duši. A dodáva mi samozrejme naďalej motiváciu. Naplňujem ma šťastnú smerte tváre klientov, nespierná spokojnosť počas po dovolenke. Naplňujem ma to, že majú vo mne dôveru, tým pádom, že poznám destináciu veľmi dobre, ktorí vlastne potrebujú počas tej dovolenky nadobudnúť práve informácie o, o destinácii a toto je aj mojim hlavným úkolom. Takisto veľmi, pozna, veľmi dobre poznám rezorty, mám veľmi dobre kontakty, viem im teda poradiť v každej situácii. Práca delegáta je určite o zodpovednosti, hlavne o zážitkoch a treba mať pre ňu vášeň. Takže pre mňa to bol bol taký nový zážitok, nová výzva. Zvládla som ju a fakt som si tu prácu zaujmej obľúbila.
1: A pracuješ na dvoch ostrovoch, na bohavistvi a na sale. Tak aké sú medzi nimi rozdiely?
0: No, takže, sal. Začnem sa salom, asi salom, hej. Ostrov sal. Ostrov Sal vyniká v podstate nočným životom, hlavne v mestičku Santa Maria, ktorý som teda spomenula, kde vlastne máme aj jednu krásnu pláž, ktorú každému vlastne klientovi odporúčame. Takže tam sa treba naozaj prejsť, treba sa pozrieť na to mestičku. Je tam hlavne veľa možností, čo sa týka reštaurácií, barov, diskoték, podujatí, rôznych koncertov, akcií na pláži, od volej balu, cez rôzne vodné športy. Uh, je tu viac turistov počas celého roka vzhľadom na oveľa vyšší počet uh, rezortov, aj keď je to veľmi malý uh, ostrov, aj rozlohou teda, ale s vyšším počtom obyvateľov. Pred pár dňami sa dokonca otvoril aj nový hotel uh, v Pieteriu, uh, ktorý vlastne má viac než tisíc izieb. Uh, takže wow, a krásny komplex, musím veľmi pochváliť. Uh, označím ho teda ako za akčnejší ostrov, pretože mám s tým prvú skúsenosť a naozaj z tých 15 dní sa nepamätám na nižené, len na tancovanie, tancovanie a tancovanie a dobrú náladu a spoznávanie dobrých ľudí, takže určite odporúčam. Je veľmi známy ťažbou soli a výrobou stoli na ďalej v tom krásnom solnom jazere, ktoré je v podstate ako unikátne miesto, ktoré treba určite navštíviť a dopriať si teda vidieť to miesto.
1: Len pre no informáciu, a... ten hotel Nový sa volá Rio Pala Santa Maria.
0: Áno, Rio Palace Santa Maria, tak, krásne mm. pekne si to povedal. Rio Palace máme na Boaviste a Rio Palace Santa Maria je vlastne v podstate na, 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 na ostrove Sal. Um, musím povedať ešte jednu vec, že Sal je asi trošku viac navetérnejší, že tam cíti trošku ten vietor viac vzhľadom na jeho o, polohu. Uh, tým, že je menší, tak nemá toľko krásnych pláží ako Ostrov Dun. Ostrov Dun, podotýkam to je boa Boavista. A zaujímavé je, že pri dobrej viditeľnosti na seba vidíme uh, Boavista, kto vidí, vidí na sal, hlavne pri vraku lode, keď sa nachádzame na Boaviste, tak vieme vidieť ovkôl sal. Musím povedať, že je to v podstate z nejakých 12 minút lietadlom a dve hodiny lodov. No a čo sa týka Boavisty, tak už len zo samotného názvu vista, čo znamená dobrý výhľad tak sa tu môžu klienti a návštevníci tešiť fakt na krásne panoramické výhľady, ktoré naozaj vedia vyraziť človek v Asi týmto začnem. Podiaľšie je to 55 kilometrov dlhé pobrežie, rozmanité pláže, či už sú to alebo divoké nedotknuté, kde nikoho nestretnete, nádzerná okolita príroda, alebo teda zorganizované plážové bary, ktoré môžete teda navštíviť v mestečku Salarej na pláži Echstoríl, ktoré si obľúbí naozaj každý jeden navštevník. Ostrovi počto obyvateľov um, menej zalúbnený, ako som spomínala, teda je tam nejakých 17 tisíc obyvateľov a v podstate ponúka len 5 hotelových rezortov, čo nám, a úplne, úplne mne úplne stačí, <laughs> je to fajn. Veľa navštevníkov preferuje aj individuálnu dovolenku a pobyt v apartmáne. Um, to salary je teda ako destinácia veľmi, uh, veľmi také tiché miestečko, ale nájde si človek vlastne aj uh, dobré reštaurácie, dobré bary a hlavne spomeniem tie západy, slnka a, a fakt uh, uh, krásne, uh, krásne teda výhľady. Uh, čo sa týka Bojavysie, tak celkové ľudia odpisujú a je to aj pravda, že je tu naozaj pravdivý uh, oddych. Veľmi sa to zrelaxujete. Nájdete kľud, pokoj, mier uh, a teda, uh, dedinky s príjemnými obyvateľmi. Prekvapila aj to vnútrozemestou agrikultúrou. Chodí sa vlastne šnorchlovať a potapať na ten oproti sa ostrovček Salary, ktorý tiež veľa ľudí nepozná, pretože tiež veľa ľudí sa pýta na šnorkling a tak ďalej. Bože, je bohatá, a fakt bohatá širokou ponuku spoznamovacích výletov a vyplnenie voľného času, a kde si každý môže priznať svoje, teda užívať lokálnu atmosféru spoločnosti domácich obyvateľov, prejsť sa po mestečku, prejsť sa po plážach, teda nekonečné uh, dlhé prechádzky a balzám na dušu. Odporúčam vlastne každému, kto chce fakt fakť a vypnúť, je to balzám na dušu. Uh, tie farby, teda plíva oceán s tou pieskovou zlatou farbou, uh, kde sú tie duny, tak uh, Samovrejme, alebo pre niekoho, kto je sám, ale musím podosknúť, že tá samotána, na sa naozaj najlepšie užíva vo dvojici. Teren na ostrove je dosť taký agresívny, takže ak nikto nemá skúsenosť s prenajatím auta, 4x4 nejaký jeep terenný, tak prosím vás tam neskúšajte, dobro, ja som to skúšala, som zapadla na Santa Monike. takže treba sa naozaj premyslieť ale čo sa týka aj takého môjho nového nápadu, tak aj stanovanie novým trendom, fakt na tej Bojaviste, Bojaviste je, je čo robiť. Človek sa určite nebude núdiť, takže 7 dní vám nestačí, dobre? No, <laughs> dobre sa to
1: počúva, na som sa ocitol na, na Bojaviste, na pár minút. A, takže dobre to chápem, že Buavista je ostrovom, ktorý je vhodnejší pre oddychovú dovolenku, pre takú oddychovku a sál kvôli tomu, že si hovorila, že mestečko Santa Maria je také rušnejšie letovisko s diskotékami, barmi, obchodíkmi, tak je skôr uh, vhodný pre možno aj mladšie páry alebo pre takú akčnejšiu dovolenku.
0: Presne tak, budem s tebou súhlasiť, že ten sál uh, si vyberajú skôr ľudia uh, vlastne, ktorí chcú aj v tom, v tom mesečku byť a začiť niečo také akši, akčnejšie. Naozaj tam nájdeš už také reštaurácie, ktoré nájdeš aj v Európe. Je to už proste tak uh, vystavané mesičko, že nemáš ani pocit, že si v podstate už ani na coverdách skoro, mm-hmm. ale stále je tam cítiť tú ich atmosféru, hej? No alebo istá áno, áno, je taká kľudnejšia a pak taký balzam na dušku. Ja to volám raj. Jo.
1: na výletoch, ktoré sprevádzaš, určite dostávaš Bo. otázky o histórii, kultúre ostrova. Tak aké sú také hlavné špecifika kaperskej kultúry a možno aj nejaké mm-hmm. hlavné milníky v histórii tohto ostrova mm-hmm. alebo týchto ostrovov.
0: Dobre, takže v podstate poviem asi... K tomu toľko, že Kapverdy boli objavené v roku 1456, od neboli ani teda obývané. Prví obyvateľe vlastne začali obývať Kapverdy v roku 1641, no totižto už od roku 1496 sa stali oficiálnou portugalskou kolóniou. Dobre? Takže v podstate nepatrili už ani vtedy Afrike. Smutné je to, že Uh, Kabertské ostrovy boli teda zastavkou aj pri uh, ciest lodí smerom do Indie, no a uh, bohužiaľ, to čo som stala, čo to znie tak smutne, tak bol to vlastne stredisko obchodovania s otrokmi až do nejakého 18. storočia, dobre? Uh, v 18. storočí strašne začalo emigrovať hlavne do Brazílie a do USA, kde vlastne ten úpadok uh, teda toho, uh, toho otroctva vlastne zanikol, no a Uh, následne na to vznikli teda aj tri hladomory a vyžadalo si to život až 40 obyvateľov medzi rokmi 1773 a 1866. Um, v roku 1975 uh, sa stali Káberské ostrovy samostatnou republikou, uh, kde vlastne 5. júla je pre nich veľmi významný deň, a to je deň demokracie, Dobre? deň uh, slobody. Uh, majú vlastnú, uh, teda uh, je to demokratická republika, a musím teda podotknúť, že keďže spomíname už tie roky tak veľmi dozadu, tak my poznáme na Bojaviste vlastne vrak lode. <laughs> A mm. uh, musím povedať, že vás veľmi prekvapí to, čo som sa dozvedela aj ja počas môjho života na Bojaviste, že len v okolí Bojaviste máme okolo 300 až 400 stroskotaných lodí. Takže toto je preto, lebo to bola vlastne v podstate zastavka na ceste uh, do uh, Indie. Čo sa týka kultúry, veľmi pestrá veľmi kultúra, veľmi veselý život. Ako som spomenula, tak hneď, čo započujete, tak vlastne je um, ich uh, hudobnej, hudobný štýl a hudba, ktorou v podstate vyniká je Morná. Morná je vlastne taká, ako keby nostalgická ľudová um, ľudová hudba. Melódia sprevádzana klarinetom, huslami, a ktorú založila Cezaria Evora, ktorá je vlastne celosvetovo toho veľmi známa. Samozrejme, tu prídete na rytmy trošku Afrobeat a taká Funana, To sú v podstate ako keby brazilské pohyby, rýchle pohyby, hlavne teda o, také ako keby Lambada, ale trošku rýchlejšia. E, môžete tu vlastne mať bačatu. Oh, naučite sa tu v podstate aj na hoteli. Takže pri baze, no, pozor, vás tam budú ťahať tancovať. Takže určite vám to odporúčam. Teraz um, ja som sa vlastne
1: dozvedel, že po čom je pomenovaný hotel Rio Funana, hej?
0: No, Funana je vlastne ten ich tanec, Aha. ktorý keď tancujú, tak oni majú okolo vlastne pásu ženy alebo okolo zrasedajacej časti tela objezanú takú šatku a vlastne oni vedia tým šatkom tak strašne rýchlo vrťať. Takže to je ako, mm. <laughs> niečo ako, ako náš moderný twerk, ktoré sa vlastne tu na v Európe učia a oni to majú v krvi. <laughs> takže, takže keď tam príde nejaká baba, čo tverkuje, tak sa na to pozrie a povie, že wow. <laughs> takže áno, Funana, presne tak tým sú veľmi vynikajú dobre, hudbou samozrejme sú veľmi známi ako veľmi dobrí spisovatelia čo sa týka, boli ocenení aj za najlepšiu literatúru veľmi dobrí maliari, teda artisti kreatívni ľudia, ktorí využívajú vlastné ruky, preto som spomenula aj tú kreativitu, takže sú naozaj kreatívni proste oni dokážu vyrobiť hocičo veď tie loďky, ktoré vidíte, tak to si nemyslíš, že to je dovezené, to je všetko vlastne ich ručná práca, ktorým hmm. chodia potom aj na ryby. Uh, spomenula by som teda okrem toho veľmi, veľmi podstatnú vec, že Boha Výsta vlastne sa stala aj uh, takým centrom um, ďalších návštevníkov a to kvôli tomu, že vzniklo nám prvé, prvé múzeum uh, Môžem povedať, že návšteva toho múzea stojí za to. To si nechám akože určite pre nejakých klientov, ktorí budú zvedaví. Je to trojposchodové múzeum, na ktorom pracovala jedna talianská rodina, ktorá žije na Bojaviste. A tá vlastne vytvorila celú históriu, ako vlastne Bojavisto vznikla, ako vznikli ostroví ostrovy, uh, otroctvo, čo sa tam pestuje, uh, ako to vlastne funguje, rôzne obrazy, proste kultúra, hudba mm-hmm. a tak ďalej. Je to veľmi zaujímavé miesto, takže to som rada, že som to podotkla. No a samozrejme máme pestru kuchyňu, morské plody, tu nejaké ryby. V podstate nevypestujú toho veda na ostrove, ale tie základné potraviny majú, to znamená sladké zemiaky, kukurica, nejaké. väčšinou jedávajú strukoviny, odporúčam teda ich dobré rybacie vývary, rybie vývary, takisto aj nejaké tie základné polievky, dobre sladkosti robia, pudingy, kuskus, všetko si to nájdete. A ešte veľmi známe jedno jedlo majú, kačupa, a mm-hmm. to je ako keby taká energia do tela. <laughs> Takže to, toto som ťa určite zobrala. Aj keby si ty prišiel, tak by si to ochutnala, aby si pochopil, čo je dobrá domáca kačupa.
1: Mm-hmm. Skús trošku bliže povedať o niečo o tej kačupe. Čo to je? Z čoho sa so to skladá?
0: Tak, kačupu môžeme robiť vlastne na dva spôsoby, to znamená na taký ten vodnatejší štyl ako polievka alebo teda na ten suchší. Robí sa to v podstate deň predtým vo veľkom hrnci. Dáva sa zo všetkého trochu. To znamená rôzne strukoviny, hlavne teda báza je kukurica biela a žltá, potom sa to strukovina ako fazuľa, potom tam ide zelenina a môžete tam dať teda bravčové meso alebo rybu. Mne osobne mm-hmm. chutí lepšie s tuniakom. V podstate sa to varí strašne dlhú dobu. Potom sa oddelí tá, vlastne tá polievka, nechá sa tá polievka, je sa vlastne tá polievka, ktorá je plná vitaminov železa mm-hmm. a to, čo ostane, sa necháva na druhý deň. Dobre? Na druhý deň ráno sa to vlastne praží na panvici, k tomu sa pridá voľské oko, alebo teda ešte malá nejaká rybka, alebo k tomu nejaká klobasa. Takže kačupa je vlastne ich také uh, najznámešie uh, jedlo, aj čo sa teda raňajok, ráňajúk, potom ju jeme či na obed, večer. <lým> Takže...
1: Janka, spomínala si surfovanie. Že ro, robíte na Kapreckého ostrovoch surfovanie. a uh-huh. že si to už skúsila. Aj, <lým> aké, aké, aké športy, aké ďalšie športy sú populárne?
0: Uh-huh. Veľmi vyhľadávané sú teda lekcie surfingu, ako spomínam. V podstate vám netreba na to ani o, veľa času. Tak surfovať uh-huh. sa môžete naučiť aj za nejakú hodinku a pol a dve hodiny. Ja viem, ani ja som tomu neverila, že to dokážem, ale dokázala som to. Mm. <laughs> um, s tým, že vlastne máme miesta na ostrove, kde sú menšie uh, vlny a tie sú vlastne dokonalé na, uh, pre začiatočníkov. Mm-hmm. Uh, takže vlastne sprostrkujeme aj, aj tieto možnosti. Um, môj priateľ je profesionál, profesionálny surfer a kite surfer. Takže spomeniem aj ten kite surfing. Uh, kite surfing je vlastne na báze toho padáka, ktorý je vlastne poháňaný vetrom, takže tu treba ovládať vlastne skôr tú praktickú časť a ten kite, ale je k tomu vlastne aj tá doska. Takže tu už treba mm-hmm. viac hodín, uh, viac lekcií, ale stojí to za to. Proste ten pocit, keď vás ten padák zrazu <laughs> vedie po oceánskych vlnách, tak je neskutočný. Spomeniem uh, pedalboard, to znamená normálne, klasické, teda vypadalboarding, uh, vodné športy ako skimboarding, všetky druhy vlastne tých dosiek, ktoré existujú, tak si človek vlastne príde na svoje. No a veľmi známe je samozrejme potapanie a na chlovanie a plávanie, plávanie najväčšie veci teda určite na pláži Eštorilo, Praja Diante, ktoré vlastne v mestečku. Takže vodné športy naozaj veľmi vynikajú a v poslednom čase sa nám koná aj čoraz viac a viac teda podujatí z toho kajcúšingu a strežingu, takže celosvetovo na destinácia.
1: Uh-huh. Uh, aby sme na nič nezabudli v tomto podcaste, no? tak uh, na ktoré otázky sa ťa ľudia najviac pýtajú počas dovolenky?
0: Tak otázok je otázok je v podstate veľa. Ja hovorím, že my sme <laughs> tak zvedaví. <laughs> ľudia sú veľmi zvedaví, ale som veľmi rada, že sa pýtajú. Pretože fakt je dobre sa informovať o tom mieste, že, kam idete, aby ste si zbytočne niečo nepriniesli, alebo teda môžete niečo priniesť, čo bude vlastne prínosné pre ostrov. Okay? Uh-huh. Uh, Najčastejšie sa ma pýtajú na počasie. Takže to vieme určite všetci. Počasie. Pretože veľa ľudí má skreslený názor a možno poznali niekoho, kto bol na kapverdách a povedal teda, že ježi, že bol, mi strašne fúkalo. Dobre, a ja teraz poviem, ja idem na Kanárske ostrovy a som tam dva dní a poviem, ale mne strašne fúkalo. Pozor, trpezlivosť. Počkajte, neponahrajte sa a neuzatvárajte hneď kapverdy ako proste destinácie, ktorá je veľmi večerná. Áno, sme známi tým, že sme vlastne sú to na veterné ostrovy, ale ten vietor nepociťujete na celom ostrovi. V podstate ostrov má južnú časť, severnú časť, východnú a západnú. Takže v podstate Salrei a ten severozápad mm. je v podstate viac krytý aj tým ostročiekom Salrei, uh, jeu, kde uh, teda nepociťujete ten vietor až tak veľmi. Zase, severna časť, kde je vrak lode, tak tam sa môže stať, že pocitíme vietor uh, viac. Takže stále vysvetujem ľuďom, že um, je dobré, a nakoniec budú aj radi, že ten vietor existuje pretože ak by ten vietor uh, nás v podstate nejako neosviežoval tak uh, to slnko by nás naozaj spálilo. je naozaj veľmi silné a to mi potom ľudia aj po vylete dajú za pravdu, že wow fajne, že fúkalo, lebo inak by sme to nedali hej. Že ako, že, uh, je to také že sa pýtajú skôr na ten vietor a pýtajú sa na tie vlny uh, na tie vlny spomeniem asi tak takisto to pláči ako s tým vetrom. nie je to všade rovnako bre. Um, podľa počasia ju hovorím, stále nikto nerozkáže, aj keď je pod mrakom, opalí vás. Keď bude náhodou nejaké škarečie počasie, tak určite opúrte ísť na výlet a na počas toho výletu uvidíte, že aj 20 kilometrov ďalej môže to slnko výjsť a môže byť 40 stupňov, pocitová teplota a zase v mesičku môže byť úplne inak. Takže veľmi časté otázky sú hlavne na, na toto. Um, pýtajú sa ma na najvhodnejšie obdobie, kedy navštíviť Cabernet, tak tam v podstate vykreslím tie dôležité sezóny. V podstate Cupverdy sú poloročná dovolenková destinácia, o, kde o, každý mesiac, teda kalendár, ako hovorím kalendár, Cupverdy je veľmi pestrý a každý si tu môže o, nájsť to svoje. O, pýtajú sa ma na korenačky hlavne, teda počas leta, to je taká prvá otázka, že to by chceli vidieť. Pýtajú sa ma na letenky, na možnosti prepravy, na apartmány, na to, čo si majú vziať so sebou, poprýpade čo doniesť, alebo viem, ako som spomínala, že teda charitativná činnosť tu funguje. a, a Takisto aj ja som krstná vlastne v škôlke, v chudobnej štvrti, kde v podstate máme veľa detí a, a, a tam tých potreby naozaj veľa, keďže k tomu nemajú dosah. Takže aj na to sa pýtajú. Pýtajú sa na, um, na to, čo si odniesť z ostrova, čo si zakúpiť mm. ako suvenír, a, na aktivity, na ponuku výletov, na gastronómiu, Odporúčam teda nechať opäcky doma ako som vám spomínala takže uh, radšej teda pohodlná na obu pretože budete veľa chodiť aj na tých vilotov vlastne, vlastne chodíme v sandále alebo v šľadkách no a uh, tak tiež otázky či tu chcem ostať navždy hmm. no, tak odpovedám, že asi áno uh, pretože Kaberských ostrovov je veľa chcem ich lepšie spoznať a chcem rozšeriť určite aj do budúcna ponuku pre klientov, teda aj vašich, aj mojich <lacht> spoločných. Um, 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 viem, že tu je v podstate rozvoj a by ste neverili, že v podstate na tej bolo, koľko je zastávaných a rozostávaných teda, projektov, koľko mm. apartmánov tu je funkčných a to dlhé roky, uh, koľko realitných kancelárií tu existuje, takže fakt, akože táto krajina je, uh, čo sa týka na rozvojovej cesty, tak na veľmi, uh, na veľmi dobrej teda, dráhe. Takže uh, rôzne otázky. No. A rada ich zodpoviem. Už mám také predpripravené niektoré. A, a čo sa tak na vás ľudia
1: odnášajú? Aké sú veníry? Pamätám si, že v roku 2015, uh-huh. alebo 16, keď sme tam boli, ano. tak uh, si veľa ľudí odnášalo také tie náramky s menami. Tak toto zostalo, alebo prišlo niečo nové?
0: No, tak tie náramky akurát teraz pozerám a ja mám jeden na nohe. Uh-huh. Takže... <t-----------------------------------------------------------------------------------------------> Takto to začalo aj u mňa, priznám sa. Po, počas prvých 15 dní som si dala spraviť ten no stress a naozaj zafungoval, takže som dala výgovať v robote a odstiahovala uh-huh. som sa na kúberu. <laughs> uh-huh. Takže pohľad na to, je to, je to chytľavé. Uh, veľmi, veľmi známe sú tie náramky na ruku s menami a s tým nápisom že no stress, pretože fakt to ten no stress pocítite. Uh, Potom uh, uh, hlavne teda... Uh, skôr ako suveníry, čo sa týka uh, dobrý trstinový uh, liek domáci, grok. Mm-hmm. Také niečo ako naša vlastne slivovica, ale je to vlastne vyrobené z cukrovej trstiny. Potom je to vlastne ponč. Uh, ich ponč dováť takisto. Trošku sladší. Veľmi dobrá káva hej, z ostrova Fogo. Veľmi dobré vína si nosia. Tu nejaký v konzerve si nosia. Uh, marmeládu, teda papajovú, ktorú majú strašne radi. Mm-hmm. A m- po prípade možno aj nejaké také tie šatky alebo farebné, uh, také pamiatkové také tie pare a hej, na mm-hmm. pláž takže to, to.
1: Mm-hmm. A, a ešte by som sa teda na konec chcel spýtať, uh, ľudia sa nás často pýtajú na hotely, nevedia ktorý si hotel majú vybrať uh, uh-huh. veľa z nich vyzerá na fotkách podobne a nevedia v nich až tak veľké rozdiely, lebo všetky hotely pod Nokeuro, veľmi podobné služby každý hotel má krásnu pláž Čiže sú ano. medzi hotelmi, Riu hotelmi nejaké špecifika, alebo komu by si ktorý odporúčala?
0: Určite sú špecifika, dobre. Takže, čo sa týka Riu Palace, tak je to vlastne ten najnovší hotel, ktorý bol postavený na ostrove Boavista. Ten je fakt luxusnejší, odporúčam teda skôr pre páry, majú krásne vlastne veľké priestranné izby, majú možnosť teda mať izbu aj s vlastným bazénom. Hmm. Je tam menej izieb a Musím povedať, že fakt úroveň toho hotela je na, na vysokom leveli. Veľmi rada tam chodím na kávu, <laughs> keď stíham. Fakt, akože skutočne krásne miesto. Špecifická Karambóa je tým, že Karamboa má veľmi dobrú povesť, že je taký veselý hotel. Takže tam, uh, tým pádom, že už funguje viac rokov, tak strašila ľudia si Karambo Rio Karambo, ktorého vlastne hneď vedľa Rio obľúbili uh, Odporúčam skô pre rodiny s deťmi, aj dobre, aj ten palác skoro odporúčam taký, že páriky. No a v Karamboje vlastne máte aktivity rôzne, aj ten prestrečný program. Um, je taký, fakt, cítite to tam proste, aj ja keď tam prídem na atmosf- taká atmosféra, že vlastne Karamboa je taká živšia. Proste aj ten personál mm. je taký uh, bláznivý. A takže uh, špecifikum ešte dodám k tomu, že uh, Rio Karamboa a Rio sa vlastne nachádzajú od mestečka nejakých 8 kilometrov. Takže od letiska je to nejaké 3 minúty v podstate. A môžete ísť teda na pešo do mesta, čo úplne odporúčam, urobiť si prechádzku, v si v meste taký svoj individuálny program a potom nazad sa dá vrátiť uh, taxíkom, v podstate za veľmi mm. dobrú cenu. No a spomeniem teda Rio Tvarek. Rio Tvarek sa vlastne líši tým, že je uh, trošku ďalej a trošku v takej uh, úplne odlahlej časti, južnej časti ostrova, a cesta tam trvá nejakých 40-45 minút. Mm. Je to veľký hotel uh, s najväčším počtom izieb, uh, a spomeniem, tým to, že je tam zóna adult zóna. To znamená, zóna len pre dospelých. To znamená, máte tam vlastne vyhradenú svoju izbu, vyhradené svoje vlastne bári, nemusíte sa tam vôbec absolútne z tejto zóny dostavať vonku. A máte tam svoj kvalitný program, svoj privátny program a nie sú tam žiadne deti. Takže ak naozaj mám proste jednu našu stavú klientku, a určite ju poznáš. One majú presne, pamätám, izby, takže oni tam strašne radi chodia a nie je to len jediný pár. Oddychnú si tam a proste vyhľadávajú uh, len exkluzívne túto časť. No a čo sa týka riu Tvárek, tak poloha ta je ďalej, uh, voči, uh, čo sa týka mestečka, ale v riu Tvárek má tiež krásne prechádzky, odporúčam vlastne od riu Tvárek ísť smerom doľava. Je tam krásny mm. útes a za tým útesom je hneď korýt na čia pláž. Takže ľudia si prídu na svoje. Veľa ľudí mi poslalo chodky, že Žižiňka, však ja som práve videla korytňačko. Áno. Takže potom dávam aj nejaké určité pokyny, že ako sa správať, keď vidíte toto zvierať. Lebo fakt je to ako, že veľmi citrý a vzácný druh. Takže mm, špecifika sú v podstate, že, diálka, že tá diálka a tá adult zóna v tých programoch a štandardy. A v podstate, čo sa týka výber jedál a reštaurácií, tak... Riu na dom veľmi dobre. Hovorím, mm. že je to novší hotel, takže tam sa uh, vlastne sústredili aj na to, aby to už vyzeralo oveľa lepšie. No a teším sa teda na ostrov sal, že navštívim aj ten nový hotel. <laughs> som mm. veľmi zvedavá. Uh, je tam manažer z Boavisti, ktorého som vlastne poznala z Riu Caramboji, takže momentálne je manažerom aj na sale, takže sa veľmi teším. No a Riu Funana uh, a spojený vlastne z Riu uh, Verde, tak už tam sa premenalo.
1: Mm-hmm.
0: Tak, stala tiež um, len zóna, ako viem, že sa premenovala vlastne, a že sa stala len zona. Sú to vlastne dva prepojené hotely. Ak ste vo Funane, tak sa do Rio Palace dostanete. Rio Verde, prepáčte, tak nedostanete, ale ak ste na Rio Verde, máte náramok, tak sa do Funané dostanete. Takže u si môžete pozrieť. Ale sú veľmi podobné. Mm, v podstate sú tak spojené. Mm-hmm. No. No a potom máme, mali sme ešte aj Meliu v ponuke, tie sú úplne iné zase hotely, ale Rio sú, sú jednoznačne je taká top. topka.
1: Aj, aj. <laughs> Dobre Janka, ty si sa v posledných rokoch tiež venovala, zapojila, alebo teda si začala rôzne projekty, ak sa nemýlim. Hm? Napríklad ste stavali škôlku, alebo ste zbierali plasty z oceánu, hm? ste čistili oceán hm? na kapverdoch. Uh, a povedať niečo na záver o, o týchto projektoch, o týchto veľmi prospešných ano. projektoch, ktoré si robila?
0: No, tak toto je taký projekt, ktorý ma určite naozaj potešil. Ja som mala stala taký sen, okrem toho, že čítať niekde knihu na ostrove, mať vlastného psa, tak uh, jedným z tých takých cieľov bolo určite aj to, že chcela som sa venovať deťom niekde v Afrike. Tak sa mi to hmm. podarilo na Kapverdoch. Uh, vlastne som krstná v škôlke uh, v chudobnej štvrti mestečka Salerie, kde v jednej malej miestnosti... A dokážeme mať teda až 50 až 60 detí, ktoré sú vlastne deti a, m, pracovníkov v hoteloch a sieť Riu alebo teda iných hotelov. No a podarilo sa nám fakt pomocou našich klientov a tak musím povedať, že to je obrovská vďaka, zlepšiť teda podmienky, vybudovať im to lepšie, zabudovať im teda záchod toaletu, a, prínos vody, postielky, matrace, proste rôzne, rôzne veci, akože, čo sa týka denných potrieb. Takže chcela by som veľmi poprosiť potom aj klientov, ktorí sa chystajú na ostrov, tak aby si pribalili na miesto týchto pánov na ofetku aj nejaké mm. plienky možno, Um, väčšina sú so tam deti od 0 do 5 rokov dobre, uh, nejaké použité oblečenie, možno nejaké plachty možno nejaké úteráky, a tak všetko toto sa zíde, veľa, veľa ľudí nosí perá, cerušky a tak ďalej, ale toho už máme naozaj dosť <laughs> <laughs> aj keď sa to zíde, ale hej, toto to, to, to sa nám zíde takže toto je taký projekt, ktorý vlastne uh, do určite chcem vybudovať aj nejakú takú väčšiu nadáciu uh, chcela by som uh, aby sa postavilo aj to druhé posledie v podstate, ktoré už ako funguje kde by sme chceli presunúť v podstate postielky hore a nechať tú kuchynu dole, kuchyňu už momentálne teda pani riaditeľka má konečne. Ešte stále tištovári ale na plyne, pretože elektrika je tam veľmi drahá a to by fakt finančne nezvládali dobre. Takže toto je taký jeden projekt, ktorý mám. No a čo sa týka toho čistenia oceánu, fakt treba sa na to pozrieť proste z toho hľadiska, že Uh, veľa, veľa toho oteán vyplaví a je to vlastne ľudskou ignoráciou vytvorené, hej. Uh, takže samozrejme veľa, veľa vecí vzniká aj tými rybarskými loďami a nájdeme proste materiály, ktoré stú, uh, to je ich chyba. Ale robíme teda časté uh, čistenia uh, pláži. No a chcem to spomenúť aj ten plást. <laughs> chcem to spomenúť aj ten plást, ktorý s tým bojujeme tým, že sme mali ostrov a nemáme tam v podstate aj prispôsobené podmienky na recykláciu plastu, na recykláciu odpadu. Máme tam vlastne jednu atmosférickú spaľovňu, kde spaľujeme v podstate odpad. Takže na tieto, na tieto vlastne podstatné uh, kritéria sa zabúda. Takže by som chcela požiť, a to dá v budúcnosti taký aj náš projekt, myslím, mm-hmm. <laughs> uvidíme. Uh, že by ľudia obmedzili teda prínos plastových tašiek na ostrov, ale aby proste mali nejakú textilnú tašku na ostrove, ktorú potom môžu zanechať. a ja ju veľmi rada odvozdám potom aj obyvateľom, obyvateľom domácim, pretože fakt, aj keď chodíme potom mestičko a nakupujeme svoje tak všade dostanete tú plastovú tašku, všade. Takže treba to určite obmedziť a pomôcť životnému prostrediu. Hlavne po tomto období, keď treba Bo by sa veľmi oddychujem, už je to skoro rok, uh, tak by som veľmi uvítala, aby sme sa na to pozrili všetci spoločne takým, uh, takým veľkým srdcom, um, aby sme pomohli vlastne tomu ostrovu, aby uh, dýchal naďalej tak, ako dýcha teraz, keďže musím povedať, že naozaj veľmi uh, oddychuje. No a ďalšie projekty uvidíme. Uvidíme. Uh, je, tam, je tam naozaj čo robiť. Uh, nemajú napríklad lektorov anglického jazyka dalo by sa vytvoriť možno niečo aj čo sa týka školstva uh, na všetko to treba určite čas treba určite sa venovať a preštudovať ako to treba spraviť ale nabo, a a určite na Kabrckých ostrovoch to veľmi veľmi ocenia pretože sú to talentovaní ľudia a bohužiaľ nemajú také možnosti ako máme my takže by som im rada doprijala lepšiu budúcnosť
1: Mm-hmm. Janka, tak ďakujem ti teda za veľmi zaujímavý rozhovor a ak by ste mali poslucháči nejaké ďalšie otázky, určite nás kontaktujte napríklad na Instagrame alebo teda na Jankynom Instagrame, ktorý budeme sdielať v popise podcastu. Mm-hmm. Prajem ti teda hlavne zdravie, všetko dobré a budeme sa všetci tešiť na ďalšie sezóny na Cupver spolu s tebou. Ďakujem okay.
0: ti. Ja tiež ďakujem za takéto príjemné porozprávanie. Hovorím, že budem rada, ak budem môcť zdieľať aj do budúcna ďalšie informácie, ktoré budú potrebné. Čakám na vaše správy. <laughs> a budem sa tešiť na všetkých, ktorí sa chystajú na caberdy alebo ktorí sa opäť chystajú na caberdy a nevedia sa teda dočkať a všetkým, všetkým hlavne veľa zdravia.